0: votre attention s'il vous plaît. Cet épisode est un épisode spécial, il fait suite à la partie 1 de l'épisode sur la marque employeur diffusée la semaine dernière. Dans l'épisode de la semaine dernière, on parlait de la phase préparatoire de la marque employeur et on parle aujourd'hui dans la partie 2 de comment la promouvoir, comment la diffuser une fois qu'elle a été créée en interne. On parlera aussi de communauté d'ambassadora et sur la fin, on parlera également de gamification. Alors bonne écoute En fait, ce que tu me disais toi quand on a préparé l'épisode, c'est que la deuxième chose qui est importante évidemment avant, après avoir préparé en interne, c'est de diffuser à l'externe sa marque employeur. Alors pour ça, euh, bon, je ne vais pas te demander pourquoi parce que c'est la base, mais euh, qu'est-ce qui est important quand tu vas aller communiquer ta marque
1: employeur Qu'est-ce qui compte Ok. Ce qui compte quand tu vas aller communiquer ta marque employeur, c'est de t'intéresser déjà à ta cible, que normalement tu es identifié par du travail marketing en interne, oui. de savoir quel message tu vas leur proposer. Mais du coup, tous ces messages... Et tous ces canaux vont être prédéterminés aussi par le travail que tu as déjà fait en interne. Il y a un point de transition entre les deux qui est celui de la réputation, finalement, de ton entreprise d'un point de vue employeur. Okay. C'est quoi ton image auprès de ces personnes-là qui peuvent déjà éventuellement te connaître Pour ça, il faut surveiller son image et je trouve que c'est un point important. Alors, pour les grosses boîtes, c'est des choses, ou pour eux-mêmes, certaines startups, c'est déjà des choses qui sont régulièrement déjà plutôt bien mises en place et qui fonctionnent. Et dès que tu t'éloignes un petit peu, finalement, dès que tu vas... Euh, voir dans le secteur euh, du BTP, dans le secteur de l'industrie, dans des grosses PME. Là, par contre, il y a une forme de néant. Ouais. Euh, personne euh, surveille. Ouais. Mmh, surveiller mmh, ma mmh. réputation employeur. Comment <rire> Déjà, je... qu'est-ce co... que c'est <rire> ouais, Qu'est-ce que c'est Comment je fais Donc, ça peut passer euh, par des choses assez simples. Hein. Typiquement, tu mets en place euh, mmh. une mmh. veille régulière sur, euh, sur Google, des petites Google Alerts avec une succession de mots-clés, avec des belles formules booléennes, bien travaillées. Euh, mmh. Comme ça, quand il y a un article qui parle de toi à vocation marque employeur, Avocation vocation recrutement, tu es alerté, tu peux être contrôlé, oui. tu peux surveiller tout ça. OK, tu vas faire la même travail de veille sur les différents réseaux sociaux. Et ça, hyper important, même les réseaux sociaux sur lesquels l'entreprise n'est pas, Bien parce sûr. que ta réputation, elle te dépasse. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas et c'est mm -hmm. quelque chose qu'on subit, la réputation, puisque par définition, c'est ce que pensent ou disent les autres de toi, que tu sois là ou pas. Globalement, c'est ça. Donc typiquement, bah si t'es pas sur Instagram, va quand même taper le nom de ta boîte dans Instagram régulièrement pour voir un petit peu ce qui s'y dit. Pourquoi pas Ok, donc tu as, as cette partie veille et okay. ensuite, euh, j'ai une petite anecdote là-dessus, tu vois, typiquement, c'était sur Twitter. À la fin de ma première expérience pro, euh, j'ai réalisé, plusieurs mois après la fin de mon contrat, que tu avais deux personnes dans une agence qui se moquaient très, euh, très librement de leur manager okay. sur Twitter. Sympa. Donc mais en public,
0: quoi, parce que Twitter, c'est le principe. Ouais, ouais. Totalement, public, okay. totalement
1: public, avec le nom du manager, <rire> euh, il se moquait aussi du nom de certains, de certains clients, okay. tu vois. Et il euh, y avait le nom de l'agence, il y avait tout, je veux dire, et tu, mm. tu, tu suivais l'historique, et en fin de compte, fin, je ne sais pas si ça pourrait, mais tu ne devais pas être très 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 loin du cas de harcèlement, tu vois. Euh, ok. Voilà, ouais. et, et je me dis, mais ok, on n'allait pas sur Twitter, ça faisait pas partie de la ligne éditoriale, de, de la stratégie média. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui tapait juste le nom de la boîte dans Twitter une fois par mois enfin, Ça aurait pu permettre de réagir, enfin voilà. Bref, petite anecdote, mais c'est un, un point assez important là-dessus.
0: Ok, donc numéro un, tu es ta réputation, enfin ton, donc la veille comme tu dis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre mm. euh, pour t'assurer qu'on dit du bien ou du mal de toi
1: Et sur, euh, sur la partie réputation aussi, je ne sais pas si tu as suivi euh, l'affaire Claire d'Espagne, ouais, dit plus Claire. Mais je comprends pas, il faut mille. payer
0: des stagiaires, vraiment, c'est n'importe quoi.
1: Ouais, <rire> voilà, sur, sur, un, sur un podcast d'entrepreneur qui a donné sa vision un peu particulière de comment, fonctionne, comment ouais. ça devrait fonctionner des stagiaires et euh, quel est leur engagement lié au travail. Donc, ça a généré un, un sacré bad sur Internet et oui. indirectement, ça te détruit une marque employeur. Totalement euh, Et commercial, en fait. Pour, enfin, et commercial. Et ben, ouais. c'est là que tu fais vraiment euh... le lien entre les deux. Enfin, il y a eu plusieurs milliers d'avis sur la page Google de l'entreprise. Mm -hmm. Google a été obligé de fermer et d'effacer a posteriori les avis en question, tellement le bad buzz a été virulent. Enfin, C'était euh, un, un beau cas pratique. Je l'avais donné à mes étudiants RHE. Justement, plus en, de en partiel.
0: Bah, tu as, as aussi, tu sais, tout ce qui est les comptes Instagram, balance start startup, balance ton agency, où c'est pareil, ça vient du coup à cause d'expériences collaborateurs, collaboratrices qui se passent mal, ils se font complètement défoncer partout sur les réseaux sociaux. Avais, je, je crois que c'était Louis Etu de mémoire qui était, qui était passé un moment et qui a eu un impact énorme et qui ont dû fermer une boutique temporairement, tellement justement ça les avait impactés. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Mmh.
0: Ok, donc numéro 1, tu regardes là-dessus. Numéro 2, qu'est-ce que tu peux faire pour… Euh... Bah, tu as
1: toutes les plateformes d'évaluation ouais. d'entreprise. Hein. On, on connaît Glassdoor, on connaît Indeed. Indeed, pour moi, c'est vraiment la plus importante et c'est la première à actionner pour les petites boîtes qui se centrées sur le sujet. Mmh. C'est surtout, euh, on passe les annonces sur Indeed. Je crois que tu as à peu près 6 millions de visiteurs uniques mmh. par mois sur la plateforme. Enfin, c'est le deuxième site visité après Pôle emploi en termes de job board. Les gens vont voir les annonces sur Indeed. C'est un fait. Quand ils voient une annonce peut les intéresser, ils regardent quelle est l'entreprise, qui propose cette offre, et ils cliquent sur le nom de l'entreprise. Et quand ils arrivent sur le nom de l'entreprise, bah deux options. Soit ils voient le logo de la boîte, une petite présentation, c'est chouette, il y a peut-être quelques avis, on va jeter un coup d'œil. Ouais. Autre option, on arrive, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de présentation, il y a des avis, c'est pas maîtrisé, et euh, on se demande déjà si c'est la bonne boîte, enfin euh, c'est pas rassurant, et au niveau des avis, c'est hyper important de, après avoir revendiqué sa page, de modérer ses avis. Tu vas modérer les avis positifs pour remercier les gens. C'est chouette, c'est sympa aussi. Mais tu vas aussi modérer les avis négatifs et tu vas les modérer. Pourquoi? Parce que tu vas faire comprendre à tes futurs collaborateurs qui aimeraient s'exprimer sur ces plateformes là que finalement, ta page entreprise, c'est ton territoire en tant qu'employeur. Bien sûr, ils ont la possibilité de s'exprimer. Tout à fait, mais ça reste ton territoire en tant qu'employeur oui, et tu leur, répondras. Ouais, ouais. Tu leur... Et tu leur mmh. répondras. Et en fait, montrer qu'il y a une présence que tu passes régulièrement, que tu modères, et ben ça va calmer les avis les plus virulents parce que les personnes n'ont pas envie d'être retrouvées, ont pas envie d'être mis face à éventuellement certaines contradictions. Donc c'est important de faire de la modération régulièrement là-dessus et montrer qu'on est présent. Après, dans les techniques pour modérer, c'est globalement, c'est... Oui, il y en a plein. Il y en a plein, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais déjà, juste un conseil, ne jamais s'excuser là-dessus, parce que s'excuser, c'est reconnaître une faute et ce n'est pas l'objectif. Chaque cas est particulier et c'est de laisser toujours une porte de sortie à la personne pour pouvoir poursuivre la discussion en privé. Le manager, le service, généralement, ils les connaissent puisqu'ils y ont travaillé. Voilà.
0: Ok, euh, donc du coup là tu as, as identifié en tant qu'employeur quand tu fais ça, euh, ce qu'on enfin, qu disait de toi sur les réseaux, euh, quand toi du coup tu veux prendre la main sur la marque employeur, c'est là où du coup c'est à toi de diffuser différentes choses, comment tu fais pour communiquer ta marque employeur
1: euh, en tant qu'entreprise Et eh bien après il faut communiquer, donc pour communiquer il faut créer des supports de communication, activer des campagnes, fin... Tu rentres vraiment dans ce, dans ce travail-là. Je ne vais pas forcément m'étendre énormément là-dessus parce que tu as, as plein de sites sur Internet qui t'expliquent mmh. comment faire un posting team, comme tu le disais tout à l'heure en rigolant. Enfin, ce genre mmh. de choses, il y, y a pas mal de contenu. Ouais. Et c'est hyper dépendant finalement aussi de l'entreprise. C'est quoi ton public cible C'est quoi ton territoire géographique mmh. Quel média serait le plus utile Quel job board il vaut mieux utiliser Donc Après, voilà, tu rentres vraiment dans du, dans, du, dans, du, dans du cas par cas. Mais tu as quelques tendances ces derniers temps que je vois, que je vois se développer et que je trouve assez intéressante, c'est l'idée que tous les... Euh, tous médias, finalement, oui. tout canal, peut être un canal de marque employeur. Okay. Finalement, tu peux communiquer, euh, des offres d'emploi, tu peux communiquer sur ta marque employeur, sur tout type de canal. C'est comme la publicité euh, ciblée, euh, programmatique, tu vois. Enfin, qui te suit partout. Bah, tu te balades sur Marmiton, tu te balades sur l'équipe, tu te balades sur des sites et tout d'un coup, bah, tu vois une offre d'emploi en lien avec ton métier oui. parce que tu as été catalogué comme exerçant dans telle catégorie de profession. Voilà. Donc, c'est des choses que tu vois. Tu as euh, l'intérimaire ProMan, par exemple, qui a fait des choses euh, un peu originales aussi. Alors, c'est plus pour euh, faire parler de soi, je pense, et surfer sur un côté base. Ça fonctionne aussi. Mmh. Mais ils se sont essayés sur Tinder. Ils ont mis, euh, ils ont mis euh, des des annonces emploi sur Tinder en disant est-ce euh, que ce serait pas ton match ton job je crois ou quelque ouais. chose comme ça voilà ils se sont aussi essayés sur Waze bah, globalement quand tu euh, quand tu vas sur euh, quand tu vas sur Waze tu fais ton trajet finalement bah si tu vois des offres d'emploi sur ton temps de trajet pourquoi pas réduire mon temps de trajet finalement pour un job équivalent sur certains métiers ça te pose la question t es curieux tu vas les regarder bien sûr voilà donc t'as pas mal de as pas mal de choses comme ça il y en a qui s'essayent même sur même sur Twitch de plus ouais. en plus t'en as qui ont intégré euh, les euh, les salons Discord enfin aujourd'hui beaucoup de canaux traditionnellement pas dédiés à le recrutement à marque Player mmh. le sont de plus en plus.
0: Donc là, ton conseil principal là-dessus, c'est justement de, un, identifier du coup, les différentes cibles que tu vas aller toucher et, deux, changer les canaux. Et d'ailleurs, au final, ton communication elle sera différente en fonction des canaux, ce qui est aussi logique. Tu vas aller chercher les mêmes personnes sur Twitch, sur Tinder, sur Indeed et, je sais pas, sur le site de l'APEC. Ça ne va pas être les mêmes personnes que tu vas aller cibler, quoi.
1: C'est ça, okay. exactement. Et, et, il y a une, et dans les autres tendances, il y en a une qui revient pas mal, c'est aussi euh, les, anciens, euh, les anciens supports qu'on ne voyait plus trop, mm -hmm. les prints, finalement. Ouais. Euh, moi, j'avais vu ça quand je faisais une formation euh, à Vélizy. Mm -hmm. Je mangeais mm -hmm. au restaurant le soir. Et euh, sur les sets de table, il y avait les offres d'emploi du quartier. Tu vois Dans les okay. boîtes qui avaient leur siège à côté, tu avais les offres d'emploi. Bah, finalement, oui, parce que tous les collaborateurs viennent manger dans les mêmes restaurants. Du coup, ils sont aussi... Euh... Bah, tu, tu, tu vois les offres en fait. C'est comme le, le sac à la boulangerie, le sac papier. Tu vois. Mmh. Bah, dans certains territoires, dans certaines communes, ça peut bien fonctionner. Tu en as plein. Tu as les abris, tout ce qui va être bus, aussi affichage sur bus, ça revient beaucoup. L'UMM à Valence fait ça, par exemple, de plus en plus. Et puis tu as okay. aussi aussi, je crois que c'est Mulhouse ou Strasbourg qui, qui l'a fait. C'est vraiment des opérations euh, qui, se, qui se redéveloppent beaucoup ces dernières, ces dernières années, depuis, sure. la, depuis la pandémie. Finalelement, il oui,
0: y, y a un côté un peu trop digital aussi, tu le digital et les gens, des fois, sont contents de revenir à des choses un peu plus tradies, mais c'est logique en fait, ça, ça marche toujours. Et comme tu dis, le bus, en fonction aussi du job que tu vas aller viser, et de la cible, ça marche super bien en fait. Enfin, tu as, as des cibles qui vont adorer euh, le format print. Euh, typiquement, regarde, admettons, je sais pas, tu voudrais cibler des gens qui sont euh, très, très seniors, compacts à internet du tout, euh, dans pleine campagne isolée, euh, quelque part, disons, en pleine diagonale du vide. Bah, du coup, tu iras pas faire de la programmatique, tu feras vraiment du, limite, tu feras du porte à porte, tu vois, dans ta marque bon Je sais pas s'il y a des boîtes qui ont déjà fait ça, ça serait un peu creepy peut-être. Ouais, du porte-à-porte, je euh... sais pas. Après, tu...
1: c'est se poser dans les lieux de passage. Euh... Exactement. Voilà, Exactement.
0: Et donc, du coup, les bus, c'est une très bonne idée. Les cars, euh, les restaurants, tu disais, à Vélizy, c'est très bonne idée aussi. Est-ce que tu as des exemples de très, très bonnes marques employeurs pour toi, ou de promesses employeurs bien communiquées et d'autres qui, pour le coup, ne le sont pas du tout ou pas trop
1: Ouais, alors. Tu peux euh... ne pas donner les noms, si tu veux, sur un mauvais non, exemple, bah, évidemment. Non, bah, là, pour le coup, tu vois, ce c'est pas, pas des clients, donc j'ai pas de souci. Okay. Euh, je, peux, je peux donner le nom. C'est une boîte qui... Euh... En fait, quand tu prends l'autoroute au sud de Lyon sur l'Assist, tu as un énorme site logistique mmh. de CDPC Co. Et ils ont fait une énorme banderole sur leur euh, plateforme logistique, donc, qui est hyper visible depuis l'autoroute, où c'est écrit « on recrute en énorme ». Enfin, okay. tu ne peux vraiment pas la rater. Je crois que c'est la plus grande banderole recrutement que j'ai jamais vue, <rire> clairement. Et euh, tu as, enfin, as un site internet, je crois que c'est dicamion.com, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un lien court qui n'est pas le lien du site, mais qui rentre okay. derrière. Et en fin de compte, quand tu arrives dessus, c'est écrit en énorme « on envoie du lourd <rire> ». Ils <Enfin, rire> recrutent des conducteurs poids lourds, donc du coup, le 10 camions avec le petit jeu de mots, enfin, le « on envoie du lourd quand tu arrives oui. », c'est adapté justement à la cible que tu recrutes. Trop bien. Et derrière, le « on envoie du lourd pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il te liste la totalité des avantages, finalement, à rejoindre l'entreprise okay. d'un point de vue financier. Donc, tu as une prime, je crois, de 6 000 euros par an euh, tu as le remboursement des frais euh, engagés par le conducteur qui sont remboursés de manière hebdomadaire et pas mensuelle. Okay. Donc, c'est un avantage aussi pour eux. Tu as du vrai détail sur euh, quel type de camion est-ce qu'il est utilisé, mmh, les, euh, mmh. les fonctionnalités qu'ils vont avoir dedans puisqu'ils y passent leur vie. Tu as aussi euh, le, le rachat de l'ancienneté de l'employeur précédent, typiquement, ce qui n'est pas proposé forcément partout. Oui. Et euh, tu, tu peux avoir des demi-journées euh, d'absence, euh, entre guillemets, offertes. Voilà. Et du coup, ils te lisent vraiment tous les avantages. Et quand tu lis tout ça, tu te dis... Ok, ils envoient vraiment du lourd. <rire> voilà, ils, ils envoient du lourd. Et si moi, je suis conducteur poids lourd et que ça ne se passe pas bien actuellement avec mon employeur, je pourrais te tenter de fouiller un petit peu le, le sujet ouais. plus loin. Et en fait, quand tu vas fouiller, tu as euh, les portraits des différents ambassadeurs qui sont mis en avant sur tous les métiers différents. Okay. Et les ambassadeurs te reprennent également en avant les différents éléments différenciants qui ont été mis. Fin, et en fin de compte, voilà, c est, c est, tu retrouves un peu toute cette structure-là. Je ne sais pas quelle est l'agence qui a bossé avec eux derrière, mais en tout cas, euh, le boulot, euh, moi, je trouve que c'est okay. bien fait. quoi. Trop bien. on a
0: fait super bon exemple qui marche très bien parce que du coup, c'est bien ciblé, c'est efficace, ça, ça dit tout ce qu'on veut voir hein, en tant que. Et typiquement, sur des métiers où du coup, tu veux en... d'abord les, les, les avantages, ensuite le reste. Tu n'auras pas une quête de sens euh, de ah, mais si je faisais un truc écologique ou
1: autre, non, quand tu ouais, conduis des camions. Quoi, ouais. Ils les ont. Ils les ont, mais c'est pas sur la pas même lavage, page C'est en deuxième lecture. Exactement, parce qu ont que 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 ce que tu après. Ce public-là, c'est pas tout sa première demande. Tout à Ça fait. peut l'intéresser dans une deuxième lecture, tu reçois les infos. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est ce petit truc tu est toujours 100%. Ok, est-ce que tu as des exemples du coup de. Vas-y, dis-moi. Ouais, euh, globalement si, dans la catégorie choses à ne pas faire c'est répliquer des choses qui fonctionnent ailleurs mais pas forcément chez toi et là j'ai l'exemple d'une personne qui était présente sur un, sur un, sur un séminaire que j'avais animé mm -hmm. donc euh, j'ai pas eu plus d'infos que ça mais j'ai discuté avec elle où elle m'expliquait qu'ils euh, avaient mis en place un super site sur lequel ils avaient mis une mascotte qui était un bulldog français euh, le site il était rose okay. euh, un, peu, un, un, peu, un peu pinky quoi, tu vois. et euh, du coup Visuellement, c'était super, c'était bien fait, les messages étaient clairs. Enfin, je veux dire, le boulot était bien fait. Sauf que finalement, ce chien posait problème en interne parce qu'il n'y avait pas de chien dans l'entreprise, euh, il n'y avait pas de lien avec ce chien justement, et que okay. les collaborateurs qui, quand ils ont vu le chien apparaître sur le site de leur de leur boîte, finalement, parce que c'est un élément d'identité pour l'entreprise, bien sûr. À partir de ce moment-là, bah, en fait, n'avaient pas le droit, s'ils le souhaitaient, de ramener leur chien en travail non plus. Donc, en fin de compte, il n'y avait, avait vraiment pas de lien entre le chien et le reste. Okay. Donc, ça a créé un peu, de, un peu de frustration, un peu d'incompréhension de la part des collaborateurs. C'est devenu aussi un petit élément de blague entre eux. Et bah, finalement, ils refont le site. Euh, donc, ils vont refaire un site avec une autre identité graphique derrière. Mais okay. voilà, ouais, ce n'est pas, pas, pas parce que c'est fun, c'est dans l'air du temps, c'est tendance, que ça va forcément marcher chez toi.
0: Ok, ouais, je comprends. Du coup, c'est pas, enfin, c'est pas dingue de juste faire du copier-coller. tu pourrais dire pareil hein, pour les annonces. pas parce qu'une annonce marche dans une autre boîte qui marchera pour toi Ça peut être pareil pour les méthodes d'entretien, euh, etc., etc. c'est un peu la mode. Ah, j'ai vu qu'on faisait des méthodes d'entretien, je sais pas, à l'aveugle. Je vais faire la même chose. Oui, mais euh, non, c'est pas parce que tu vois un truc cool que ça marchera chez toi. Ça. Euh, ok, très cool. Les templates ont leurs limites. Ouais, euh, exactement. Euh, tu peux t'en inspirer, mais jamais, du coup, en effet, euh, le faire juste comme ça, quoi. Et surtout, en fait, demander d'abord aux gens qui sont la cible. Donc soit tes salariés, soit du coup les gens à l'externe qui sont les candidats et candidates, ce qu'ils en pensent. Euh, si te disent ah non moi je suis pas fan bah on fait pas euh, est-ce que du coup tu aurais une, une, une dernière méthode avant qu'on parle d'autre chose sur des comment du coup tu pourrais un peu une astuce qui fait que ta marque employeur resterait plus forte si elle est partagée non pas par toi mais par quelqu'un d'autre je, je te lance une perche je, sais, je sais pas du
1: tout <rire> qui c'est qu'on pourrait euh, utiliser en interne bah, si c'est terme... pas l'entreprise
0: c'est pour être qui tu penses il y'a qui dans l'entreprise c'est bizarre hein je,
1: je vois pas le comité de direction non pas les, pas les collaborateurs, quand même.
0: Bah, on ne va quand même pas les laisser euh, parler de Marc
1: Empleur. Non, oh. ça serait une mauvaise idée. Et, <rire> et si ce serait une bonne idée, finalement <rire> Non, ouais, bien sûr, les collaborateurs ambassadeurs, c'est un vrai levier euh, qui, qui se développe depuis déjà un certain nombre d'années. Hein. Ce n'est pas, pas tout nouveau, mais euh, qui, euh, qui monte en puissance de plus en plus. Euh, mmh. Et c'est euh, Charlène que tu, euh, que tu as accueillie sur le podcast Exactement. qui... Euh, qui en fait un, un, un gros de ces sujets euh, ouais. également, et, et elle, je crois qu'elle parle pendant 40 minutes du sujet, donc si on a que ça intéresse, ils pourront largement les creuser, mmh. et je les invite parce qu'il est vraiment très très sympa comme podcast. Euh, globalement, les collaborateurs ambassadeurs, ça existe, un, de, ça existe depuis un certain temps, et ça a commencé avec euh, ces, ces BNP Paribas et Deloitte qui ont commencé à afficher le visage des recruteurs sur le site, finalement, recrutement. Et c'était déjà une avancée parce que l'idée mmh. c'est, à une époque où pour pouvoir contacter ton futur employeur, euh, tu passais par euh, le numéro de standard et... Euh, Recrutement@nomdedomaine.com et le standard souvent était bien briefé pour pas passer les candidats aux recruteurs oui. parce qu'ils avaient autre chose à faire quand même voilà donc on était à notre temps mais on était dans les années 2011-2012 on commençait mmh. déjà à afficher les photos puis ensuite le nom de famille la ligne directe le lien vers le profil LinkedIn du recruteur et on a commencé à valoriser justement ces, ces personnes et ensuite on a eu la valorisation aussi des collaborateurs notamment avec des plateformes comme PassMotion je sais pas si tu si tu connais cette si parole L'idée, c'est de créer un, enfin, c'est de créer, c'est y mettre en place une sorte de forum épinglé sur le site carrière où des candidats peuvent directement poser des questions très techniques, très pointues sur les métiers exercés par les collaborateurs ambassadeurs okay, qui peuvent répondent. Ça crée une banque de réponses. Après, euh, du coup, faut... ces collaborateurs ont du temps dédié pour pouvoir répondre, mais euh, ça permet vraiment aux candidats finalement de créer, enfin, euh, de passer de l'autre côté de la vitrine pour échanger avec des collaborateurs pour mieux comprendre les métiers. Et Orange et la SNCF euh, notamment ont mis ça en place à partir de l'année 2014. Donc euh, c'était vraiment, euh, vraiment innovant pour le coup euh, sur, euh, comme, euh, comme mise en place de programmes ambassadeurs euh, sur site Carrière. Oui, trop bien.
0: Donc, euh, okay, donc bon exemple de, de sur le site Carrière. Après, est-ce que tu peux les faire aussi faire euh, prendre la parole euh, sur les réseaux euh, ou, ou c'est une mauvaise idée
1: Non, c'est une très bonne idée aussi. C'est mieux quand on les accompagne un petit peu. Mais en soi, c'est une bonne idée. Donc c'est ce qu'on appelle euh, l'employé-advocacy. Finalement. Et l'employé advocacy, c'est cette méthodologie de programme ambassadeur qu'on va aller un peu industrialiser ouais. finalement sur les différents réseaux sociaux. Donc, pour ça, les... en gros, pourquoi... à quoi ça sert finalement d'aller travailler son employé advocacy Il y a quelques chiffres qui sont assez connus et qui sont hyper parlants. Enfin, on te dit qu'un collaborateur à contenu, il y a message équivalent, aura 24 fois plus d'engagement sur son poste ouais. que si c'est la page entreprise qui dit la même chose. Pour moi, 24 fois, c'est énorme. Ah bah oui, je ne remets, remets pas en ouais, question ouais. le chiffre. Ça, ça me paraît fou, mais j'aurais vu. Même si c'est quatre fois, j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est intéressant d'y aller pour le coup. Donc, tu as celui-là. Et l'autre chiffre qui est hyper parlant, c'est que si on prend la totalité de l'audience des collaborateurs d'une entreprise, donc si on, mm -hmm. a, si on accumule le réseau, le réseau de tous ouais. les collaborateurs mm -hmm. d'une boîte, mm -hmm. eh ben, il est globalement 10 fois supérieur, selon LinkedIn et Cisco, à celui de ta page entreprise. Bien sûr. Donc oh, en fait, étonnant, ouais. quand tes collaborateurs communiquent sur les mêmes messages que toi avec leurs propres mots, 24 fois plus d'engagement et tu touches 10 fois plus de personnes.
0: Ok, tu peux faire 240 fois en termes d'impact euh, si tu fais une sorte de mathématique voilà. chelou. Okay. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, c'est. Alors après, dans, dans les chiffres exacts, je ne sais pas exactement. On dit entre 20 et 40 Ça, ça dépend des études, mais mmh. globalement, il y aurait entre 20 et 40 de collaborateurs qui seraient naturellement ambassadeurs de leur entreprise. Donc, ce n'est pas négligeable. Sans qu'on leur ça... demande quoi que ce soit. Ouais. Sans qu'on leur demande quoi mmh, que ce soit, ils vont retrouver leur boîte sur plein de sujets. Ça ne veut pas dire que les autres sont désengagés. Ça veut juste dire qu'ils ne <rire> le feront pas naturellement. Et ce n'est pas grave. Il faut que ce soit volontaire. Mais il euh, y a beaucoup beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ne travaillent pas sur cet axe-là. Il y a à peu près que 10 des entreprises qui ont conscience de ça et qui mettent en place des programmes structurés. Donc, il y a un gros levier pour plein de boîtes là-dessus. Clairement.
0: Okay. Et tu as des exemples de boîtes qui font ça vraiment très bien, euh, ces programmes de programme ambassadeurs
1: Ouais, il y en a une que j'ai découverte il y a déjà pas mal de temps, qui est Colas, okay. qui est top. Et En fait, ils avaient créé un programme d'employé-advocacy à trois niveaux. Tout en haut, tu avais un programme dédié au Codir qui s'appelait VIP. Okay. Et ils partaient du principe que finalement, les dirigeants de la boîte, enfin les comités de direction, n'avaient pas le temps pour partager sur les réseaux sociaux, mmh. ne maîtrisaient pas les codes. Mmh. Mais par contre, ils avaient une super aura qui était sous-exploitée. Bien sûr. Bah, Du coup, dans ce cas-là, c'est la sous-traitance. Ok, donc on crois... est ghostwriter, du coup, c'est ça Ouais, ça peut être un ghostwriter en externalisé, oui. mais eux ont fait surtout le choix de garder ça en interne parce qu'il faut quand même avoir une connaissance pointue du sujet, des métiers, enfin le ghostwriter externalisé, mm -hmm. s'il n'est pas spécialiste du métier, ça peut vite devenir un poste classique, un, te un template. Un, un template, ah, ouais, euh, ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et du coup, eux, ils les okay. ont confiés au service com, qui s'occupait de produire le contenu, tu avais juste une validation, mais du coup, ils profitaient de cette aura-là. Ensuite, tu avais un deuxième niveau qui était dédié aux managers opérationnels, qui étaient selon eux les meilleurs ambassadeurs naturels de la boîte. Mm -hmm. Et euh, des gens qui avaient évolué en fait en interne et qui du coup avaient un fort niveau d'attachement. Et ces personnes-là, ils ont mis en place des programmes de formation et ils les ont formés à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ils ont mis en place une charte de réseaux sociaux et ils les ont accompagnés. Okay. De manière à ce qu'ils soient rapidement autonomes sur la prise de parole. Et ça marchait très très bien. Au début, ils avaient imaginé que les meilleurs ambassadeurs seraient les jeunes de la boîte. Grosse erreur, ce n'est pas le cas du tout. <rire> Il faut vraiment créer l'attachement préalable souvent, c'est ça qui fonctionne. Donc euh, vraiment, là, tu passes par la formation. Enfin, moi, j'ai l'occasion d'en accompagner certains enfin, mm -hmm. de, des programmes comme ça. C'est hyper puissant. Le seul conseil que je donne, c'est si vous prenez des formations pour former vos ambassadeurs à l'utilisation des médias sociaux, derrière, assurez un suivi. Souvent, le risque, c'est que c'est cool, on a formé les gens. Mais derrière, si le programme, y vit pas en interne, mm. ça retombe. Ouais, je Donc comprends. ça, c'est un gros, euh, c'est un gros sujet. Okay. Et troisième niveau, c'est pour tous les collaborateurs qui souhaiteraient prendre la parole, mais qui n'ont pas forcément envie de s'investir sur la thématique des réseaux sociaux, mais juste être entre guillemets, euh, relais, faire un effort contributif. C'est une plateforme de partage social qu'ils ont créée, enfin qu'ils ont créé non, qu'ils utilisent. Alors je ne sais plus si c'est Sociable, il y a Elevate, il y en a okay. plusieurs. Ouais. Et euh, là, c'est les équipes RH et les équipes COM qui font de la curation de contenu, donc ils sélectionnent des contenus sur lesquels ils ont envie de communiquer. Et en fait, il y a une sorte de bulle où il y a une dizaine, quinzaine de contenus par mois. Et là, c'est globalement, vous pouvez repartager ces contenus-là en toute sécurité, il n'y a pas de problème. C'est... Euh, et c'est ah, C'est volontaire, volontaire mmh. testé et approuvé, il n'y a aucun risque, allez-y. Et derrière, il y a un petit système de gamification, justement, où tu peux gagner des points, enfin voilà, enfin, qui font vivre un petit peu le, le programme. Donc, ça, c'est une méthodologie que je trouve qui fonctionne plutôt bien. Dans la catégorie euh, programme, qui marche hyper bien aussi, je trouve, hein, hyper bien, oui. que je trouve hyper pertinent, c'est celui d'Adeco, qui a créé un programme dédié à l'offboarding. Finalement, les collaborateurs okay. qui étaient okay. top chez toi, Donc, ils aux ils alumni, vont. Ils vont aux un alumni, justement, okay. des Très collaborateurs à euh, ils s'en vont, tu aurais bien aimé les garder, en fait tu les gardes dans un programme et tu leur proposes du contenu régulièrement sous format newsletter, tu leur parles des ouvertures de postes régulièrement aussi euh, en interne, tu vas justement euh, leur proposer peut-être un ou deux événements avec des conférences spécifiques dans l'année. Ils proposent même des, des pas des jobs mais des stages aux enfants de ces personnes-là si mmh -hmm. elles le souhaitent. Enfin, c'est vraiment un tapis rouge finalement, mais pas à l'entrée, à la sortie, c'est assez génial. En fait, pourquoi parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui quittaient souvent euh, le, le groupe, c'était parce qu'il y avait une, une mésentente potentiellement avec l'équipe ou avec le manager, mais que ça ne venait pas de l'entreprise en elle-même. Ce n'était pas forcément une rancœur vis-à-vis -vis de l'employeur oui. ou une mobilité qui mettait vraiment du temps à, à arriver. Donc finalement, les gens partent ailleurs, mais on garde le contact parce qu'ils pourraient revenir sur un autre poste, dans une autre équipe, et ça pourrait très bien se passer. et euh, Je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'ils font un volume de recrutement de réembauche qui est quand même, okay. qui est quand même intéressant le fameux salarié boomerang qui est assez intéressant ok trop chouette et dans le cas vraiment de l'exemple ouais. qu'il ne faut pas suivre c'est <rire> celui d'Amazon okay. qu'on entend assez régulièrement ouais. euh, et, mais là pour le coup c'est aux états unis hein, ce n'est pas en France mm -hmm. euh, les conditions de travail ont été décriées sur, sur Twitter où les salariés étaient entre guillemets obligés de devoir uriner dans des bouteilles parce que les cadences faisaient que s'ils prenaient une pause pour aller aux toilettes ils ne rempliraient pas leurs objectifs enfin voilà des choses, des choses comme ça et euh, en, pour redorer leur image, ils ont mis en place un programme ambassadeur sur Twitter où ils ont incité les personnes à aller vanter la qualité des conditions de travail et la qualité des salaires qui étaient proposés par Amazon. Sans les modifier. <rire> voilà. Okay. Et, et du coup, ils se sont retrouvés avec une petite armée d'ambassadeurs avec des messages très, euh, pro très proches les uns des autres. Mmh, mmh. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient indirectement rémunérées pour pousser cette information-là oh. en bons d'achat, en journée de récupération. Voilà. Donc euh, finalement, l'authenticité derrière, elle n'est pas là. Et, euh, et bah, typiquement, c'est comment faire un bad buzz sur un bad buzz. Donc euh, Quelle angoisse. faire attention à ça et se souvenir que l'ambassadora doit être avant tout vente ok, trop intéressant, tu nous
0: as dit plein de choses sur comment on pouvait euh, faire du coup la marque employeur à l'externe, tu as parlé de euh, comment du coup ça a réputation avec un système de veille comment est-ce que du coup on pouvait euh, aller voir ce qui si s'est dit sur euh, Glassdoor et autres et se dire oh voilà j'ai plein de mauvaises étoiles euh, et tu nous as dit surtout comment est-ce qu'on pouvait communiquer notre marque employeur euh, à l'externe euh, et surtout bah, soit le faire nous directement mais encore mieux ce, faire une communication via les ambassadeurs et ambassadrices qui sont nos salariés, qui souvent parlent mieux de la boîte ou en tout cas ont plus d'impact et plus d'audience euh, Hyper, hyper intéressant tout ce que tu as dit sur ce sujet là et euh, quand on s'est préparé le sujet tu m'as dit que tu aimerais bien parler de la gamification à la fin, notamment appliquée au recrutement à la marque employeur. Euh, la gamification pour rappel c'est que tu prends les techniques des jeux vidéo, tu les appliques à tout et n'importe quoi, une application, un process que tu veux euh, est-ce que tu peux nous parler très brièvement de la gamification et comment tu peux l'appliquer au
1: recrutement et à la marque employeur Ouais, alors la gamification je ne suis pas du tout un expert du sujet, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours passionné, j'aime bien ça et euh, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à à quelques étapes de, de ma carrière professionnelle. Mmh. Donc, en gros, voilà, la gamification, c'est comme tu le dis, c'est la réintégration des éléments et des mécanismes du jeu appliqués à un processus d'application, ainsi Celle que tu connais, euh, que tout le monde connaît qui nous écoutera, c'est par exemple sur LinkedIn, quand tu veux compléter ton mmh. profil, tu as une petite barre de progression qui va jusqu'à le badge expert absolu parce que tu as rempli toutes les, euh, tous les blocs d'un bon profil LinkedIn, par exemple. Ça, c'est un des éléments. La classe. T as aussi des applications, par exemple quand tu prends un train, les SNCF, ça te dit combien tu as économisé en ouais. carbone par rapport à un avion. Enfin, plein d'éléments comme ça de gamification. C'est des nadges,
0: des barres de progrès, des boss finaux. il y a plein de... Enfin, vraiment comme, comme le mécanisme de jeu, mais juste dans la... Je crois que tu as,
1: as quasiment une centaine ouais. d'éléments de gamification ouais. que tu peux réintégrer. Après, c'est choisir les bons éléments par rapport à ton besoin. Et tu as des experts là-dessus, d'ailleurs, il y en a un que je suis beaucoup, qui s'appelle Alexandre Duhart ouais. et Michael Bureau, je crois, qui sont deux personnes top là-dessus, qui font beaucoup de contenu. YouTube, ils ont un Slack dédié, euh, ils ont créé un livre. Enfin, mm -hmm. C'est vra vra vraiment très intéressant à suivre pour ceux qui sont intéressés. Mais du coup, l'idée, voilà, c'est de réintégrer cette gamification en RH. Pourquoi Parce ouais. que la gamification, c'est un super levier en matière d'engagement. Et en RH, en recrutement, en marque employeur, en intégration, l'engagement, ah, c'est ouais. crucial. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment des choses à aller creuser de ce côté-là.
0: Est-ce que tu aurais des exemples de choses que tu aurais mises en place et exemple qui, par contre, sur la marque employeur, ça te dirait ça, ça serait trop bien que ça existe
1: mm. Euh, en exemple de ce que j'avais pu expérimenter moi c'était dans mon ancienne structure chez RMS Touch ouais. on recrutait sur Challenge donc on s'était complètement déconnecté du CV de la lettre de motivation et l'idée c'était qu'on va recruter sur la mise en situation mais cette mise en situation il faudrait qu'on la fasse de manière un petit peu ludique pour que les gens ils aient envie mmh. aussi de prendre une heure de leur temps pour répondre à différents défis en guise de candidature et finalement, ça a plutôt bien marché. Donc, euh, j'avais une annonce qui était, euh, qui était assez punchy visuellement et dans le ton. Enfin, j'avais euh, fait un truc sympa. Et à la fin, j'expliquais que pour candidater, il y avait quatre défis à relever. Et le premier défi, c'était de retrouver mon adresse email. <rire> Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet du travail, c'était « viens jouer un peu, viens retrouver okay. l'adresse email de Valère. C'est elle qui va pas elle. leur envoyer ta candidature d'ailleurs. » J'avais caché mon adresse email. C'était pas compliqué. Hein. <rire> tu as sur mon profil LinkedIn, tu la trouves facilement. Euh, tu cliquais sur… Euh... Sur l'annonce, quand tu Je cliquais sur ma, photo, ouais. sur ma photo, ça ouvrait un email, c'était un mail tout, tu vois. Enfin, globalement, ce n'était pas très compliqué, mais du coup, tu avais un peu mm -hmm. ce côté déjà joué, qui faisait intégralement partie de la culture d'entreprise. Élément hyper important, si tu veux gamifier des choses, il faut que ça fasse partie de la culture d'entreprise, sinon les gens ne vont pas comprendre, Clairement. et du coup, ça ne va pas prendre. Et euh, du coup, voilà, différents défis pour pouvoir recruter, il fallait... Euh... Rédiger des postes pour les réseaux sociaux parce que c'était un poste en communication et en marketing digital. Imaginer une opération de communication innovante pour faire connaître notre événement. Enfin, oui. Des choses assez actionnables comme ça. Et les retours étaient globalement bons. Sur ce type d'opération, j'avais 12 candidatures tu vois, pour un poste de stagiaire de fin d'études <rire> là-dessus. C'est pas beaucoup, 12. Enfin, oui, mais ils sont super qualifiés du coup parce
0: qu'ils ont pris le temps
1: de, de jouer. Quoi. Il y en a 6 qui m'ont quand même envoyé un CV de motivation. Mais, mais bon j'ai pas eu 80 candidatures non ouais, plus. Ouais, tu peux alors Donc, en vouloir il y en a quand même 6 mmh. qui ont pas lu l'annonce voilà des... ce qu'on appelle le spam et par contre sur les 6 ouais j'ai eu 3 candidatures exceptionnelles si j'avais pu j'aurais recruté 3 et euh, en fait en faisant ça tu perds un petit peu de temps c'est pas perdre mais tu prends un peu de temps euh, pour choisir tes modalités de candidature oui. tu sais déjà ce que tu vas évaluer et finalement, tu gagnes du temps derrière parce que tu ne vas pas faire du tri de CV et de la démotivation. Tu vas vraiment échanger avec tes candidats et débriefer finalement les épreuves qu'ils ont faites pour aller plus loin avec eux, voir ce qui leur a plu, éventuellement comment est-ce qu'ils peuvent se projeter derrière sur la culture d'entreprise, les modes de fonctionnement qui étaient assez atypiques parce qu'on était déjà en 100% de travail depuis 2014. Voilà, donc euh, des, choses un peu, des choses un peu comme ça. Mais, euh, mais très efficace. Ouais. Et t'en as, en a qui se prennent au jeu, c'est assez impressionnant. Moi, j'avais une, une candidate qui m'avait complètement euh, fait du role play entre son futur job de stagiaire chez nous euh, avec tout l'environnement de l'univers Marvel okay. à l'époque où je n'avais jamais vu un Marvel de ma vie donc je n'ai <rire> rien compris mais j'ai trouvé ça génial oui. voilà. du coup elle m'explique en entretien, enfin, j'ai compris mais voilà, donc, et il y en a qui se prennent vraiment au jeu comme ça et ouais, ils t'expliquent tous que en fait ils ont passé un bon moment en faisant leur candidature ouais. parce qu'en fait ils ont découvert des choses et ils ont, ils ont réalisé qu'ils étaient capables de faire des trucs qu'ils n'avaient pas fait avant non plus donc finalement il y a un peu du gagnant-gagnant par contre, si tu fais ça, il faut vraiment prendre le temps de débriefer derrière. Il faut que ouais, ton, candidat, sinon, ton candidat il <rire> ouais. ressorte avec une valeur et un retour sur le travail qu'il t'a produit. Si c'est juste corriger et rencontrer les, les deux trois et laisser les autres mmh. sans rien, je pas trouve dingue. que ce n'est pas, pas top en termes d'expérience candidat. Ok.
0: Et comment tu pourrais appliquer ça Tu penses au, à la marque employeur du coup Enfin, là, du coup, c'est une partie de la marque employeur, hein, ce que tu as, as fait là euh, au final, parce que du coup, ça, tu crées une expérience qui est forte. Tu parlais d'expérience tout à l'heure, expérience euh, candidat, expérience euh, utilisateur. Euh, là, du coup, comment tu pourrais appliquer ça à, à une communication de la marque employeur, par exemple
1: Sur une communication de marque employeur, mm -hmm. euh, je peux avoir des exemples sur la partie intégration, ouais. éventuellement. Sur la partie commission de la, comi, enfin, communication de la marque employeur, je pense que ça peut bien marcher avec les programmes ambassadeurs aussi, okay. concrètement. Tu ok. Vois. Comment tu pourrais euh... faire ça du
0: coup Genre Tu fais une sorte de leaderboard, de classement des meilleurs ambassadeurs Il euh...
1: bah, y en a qui le font. Il ouais. y en a qui le font, qui mettent en place des badges internes dans l'entreprise, qui vont aller comptabiliser. Je suis un peu moins fan personnellement parce que je trouve que ça vient dénaturer la nature des programmes, mais qui vont aller comptabiliser justement bah, euh, le total d'impressions fait par la totalité des postes de chaque ambassadeur avec des classements qui sont refaits à la fin du mois pour mettre okay. des positions. Euh, pourquoi pas Quand tu as une culture d'entreprise qui est vraiment basée sur l'affirmation de soi, mmh, mmh. ok si ce n'est pas le cas, ça va gêner, ça, va, ça peut coincer. Il faut vraiment que ça soit adapté à la culture d'entreprise. Mais globalement, tu as ça. Moi, euh, j'utilise parfois en, en lancement de programmes ambassadeurs. Donc, je t'avais expliqué que j'allais former souvent les ambassadeurs à l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Mmh, mmh. Mais ce que je propose de plus en plus, c'est aussi d'animer des serious games okay. dédiés vraiment au lancement de ces programmes sous forme de demi-journée bon. ou de journée où là, je vais avoir 30-40 personnes en équipe qui vont faire une compétition bienveillante avec une série d'épreuves durant la journée qui rapportent différents points avec un classement évolutif enfin, okay. vraiment je fais vivre le truc, c'est un moment sympa pour eux et en même temps je casse tous les freins potentiels derrière à l'ambassadeur en ligne puisqu'ils ont fait des modifications sur leur profil sans s'en rendre compte okay. ils ont commencé à faire des prises, de, des prises de contact contextualisées en mode sympa sans s'en rendre compte également et surtout ils ont fait leur premier partage de poste sans s'en rendre compte okay. et ils font des trucs hyper qualis parce qu'ils sont en brainstorming en équipe justement et et ils se lâchent en termes de créativité. Ouais, ils oublient le stress. Et ils oublient le stress, mmh. tout à fait. Et ils se rendent compte qu'en fait, ah ouais, c'est possible, ça peut être fait hyper rapidement. Et en fait, être créatif, oser, ça paye derrière, ça fonctionne bien. Donc euh, là-dessus, je trouve que c'est euh, un vrai levier, le Serious Game, pour aller justement travailler ces points-là. Ok, trop intéressant.
0: Donc Serious Game pour les ambassadeurs, ça peut super bien marcher. Euh, est-ce que tu as une autre petite chose à rajouter sur la gamification ou est-ce qu'on peut du coup conclure cet épisode sur la marque employeur
1: Sur l'intégration, sur un, un, un point. dernier point sur l'intégration, je trouve que c'est un point en termes de gamification qui okay, va beaucoup se développer en okay. dans les prochaines années. Nous, on l'avait mis en place avec l'intégration d'une ancienne collègue où en fin de compte, quand elle arrive dans l'entreprise, euh, elle reçoit un message et c'est un jeu de piste qui démarre. Et en fait, c'est okay. elle qui gère sa propre intégration euh, euh, par exemple, elle doit écrire un article de blog, elle va dans WordPress, elle trouve un brouillon au nom de Sophie, et dans le brouillon, elle va retrouver dans une balise euh, titre, par exemple, l'indice vers son étape suivante. Mais du okay. coup, elle a découvert WordPress et elle a la consigne de son premier article à rédiger. Ensuite, elle va aller découvrir un, un autre outil, elle va contacter un collaborateur en interne. Et on avait même intégré nos clients principaux dedans. Ça veut dire qu'elle mmh. a contacté, par exemple, Vincent Mattei, qui, euh, qui était un responsable de recrutement à l'époque avec qui on travaillait. Et l'idée, c'était vraiment de. Euh, bah, tu vas devoir contacter Vincent qui va t'expliquer le projet sur lequel tu vas bosser avec lui euh, dans les okay. prochains mois. Donc on oh avait cool. vraiment intégré aussi nos parties prenantes. C'est un escape game dont dans... trucs, ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. <rire> et, euh, et globalement, les retours sont hyper positifs, c'est hyper sympa à mettre en place. Et pourquoi c'était important pour nous Parce qu'on était une boîte en 100% télétravail, donc on ne se voit pas. Et il faut créer cet attachement dans les premiers jours, dans les premiers mois, Bien alors qu'il y a cette distance qui est importante. Et du coup, ce côté joueur est hyper puissant
0: ok et tu penses que ça marche avec tout le monde euh, parce que a des gens qui vont, te... qui vont faire le parallèle entre gamification et juste game tout court et donc jeux vidéo et qui vont se dire ah ouais mais non moi je joue pas à des jeux vidéo est-ce que tout le monde peut être sensible à cette logique de gamification tu penses
1: la logique de gamification je pense que tout le monde peut y être sensible mm -hmm. après il faut utiliser bah, les bons leviers comme on le disait en fonction ça. du bon public euh, pour que ce soit pertinent c'est vraiment euh, la difficulté elle est là c'est mm -hmm. quelle typologie de, de jeu pour quel public et euh, sinon après t'en as qui avaient un peu tout essayé euh, aller au niveau des escape games ça peut être pertinent. Après, ça dépend ce que tu évalues derrière. Tu vois, typiquement, escape game en recrutement. Ok, oui, oui pourquoi pas. Mais l'escape game, il est basé sur quoi, pour évaluer quoi et comment je réintègre et ça dans soit. ma grille d'analyse derrière, dans mon process Finalement, comment est-ce que ça devient qualitatif et pourquoi est-ce que ce n'est pas juste un effet de buzz Pour moi, le risque, il est potentiellement là, mm. comme à une époque où tu avais des ESN qui essayaient de mettre en place des événements en recrutement où on allait chasser des Pokémon euh, en groupe et en même temps, on faisait les entretiens de, on ouais. les entretiens de recrutement en même temps qu'on chassait les Pokémon. <rire> voilà, bon, bah, on sort sur une tendance. Pokémon Go, ouais. à un moment, était une grosse tendance. Mais concrètement, voilà, qu'est-ce que ça vaut derrière Je ne sais pas.
0: tu as des, des boîtes qui, sans le vouloir, font des escape games parce que leurs process sont tout nuls. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Euh, merci du coup pour toutes ces euh, informations que tu as données, Valère, pour tous ces conseils, pour toutes ces techniques, ces exemples surtout. Tu as donné plein, plein, plein d'exemples. C'est hyper intéressant. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter en mode Ah, mais ça, trop cool, je peux mettre en place. Euh, ça va, du coup, on passe aux trois questions que je pose à chaque invité en fin euh, d'interview. En fin la première question, elle est très simple. C'est un peu une sorte de résumé global de, de tout le podcast. Si tu as de, un seul conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui recrute, qu'est-ce que tu lui donnerais
1: ouais. Alors, tu demandais un seul conseil recrutement dur, hein et moi, j'ai parlé marque employeur. Okay. Je t'en ai mis deux. Okay, D'accord, tu as le droit. droit. J'ai un conseil recrutement, c'est soigner euh, l'identification du besoin. Okay. J'en ai pas parlé, c'est ouais. plus mon métier aujourd'hui. <rire> Mais pour moi, c'est la base de tout le reste. C'est un peu comme la marque employeur interne. Je suis d Le travail, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Et sinon, sur la partie euh, vraiment marque-employeur, c'est de savoir valoriser sa différence en tant qu'employeur. Donc finalement, okay. en quoi est-ce que je me différencie vraiment des personnes qui recrutent les mêmes choses que moi Pourquoi est-ce que je ne vais pas communiquer au même endroit, le même message mmh. de la même manière et dire « je comprends pas, ça ne marche pas ». Ok,
0: surtout si du coup on est dans on on a un secteur très concurrentiel où il y a plein de boîtes qui font comme nous. Quoi. Ouais. Justement les ESM par exemple, il y a beaucoup d'ESM. Euh, deuxième question pour toi, admettons demain euh, tu, tu sors de Lyon et euh, tu, tu penses euh, t'envoler euh, à New York et finalement en fait il euh, y a un accident d'avion, de, de tu te craches, tout le monde reste en vie, hein, je te rassure, personne ne meurt. Et du coup l'avion il est là, mais toi, du coup tu, pour une raison inconnue, tu te réveilles sur une île déserte tout seul. Qu'est-ce que tu choisis comme contenu à dévorer seul sur ton île déserte
1: Ok, euh, alors il y a un livre que j'ai euh, ai beaucoup aimé, de Séverine Loureiro et Myriam Le Petit-Brière qui s'appelle mmh. « Booster l'expérience collaborateur mmh. » et qui est, euh, qui est vraiment très, très, très complet et qui m'a vraiment permis de me plonger dans le sujet. Euh, pourquoi je le prendrais Déjà parce que je ne l'ai pas fini. <rire> je finis rarement mes bouquins. C'est un gros problème, je sais. Mais euh, voilà, il est, vraiment, euh, il est vraiment top. Je le conseille à toute personne qui aimerait vraiment travailler sa démarche oui. d'expérience collaborateur. C'est didactique, c'est bien écrit. Euh, de, de manière générale, les livres de Séverine sont toujours très bien. Ok. Et, un... et ah, j'en ai un deuxième, un deuxième okay. ouais, parce que c'est pareil, c'est deux. Et euh, le deuxième, c'est une newsletter euh, anglophone, euh, de' James Ellis, ouais. qui m'a été chaudement recommandée par Aurélien Boutoudou de l'école mm -hmm. de recrutement sur, euh, sur la marque employeur mm -hmm. Donc, il y a trois publications, je crois, par semaine, quelque chose comme ça. Euh, oui, il est très créatif. Ouais, il est très créatif comme garçon. Euh, c'est sympa et il y a pas mal de retours d'expérience. Euh... Enfin, c'est une newsletter pas comme les autres. Euh, pour ceux qui s'intéressent à la marque Employer, il y a, y a des choses à récupérer. Oui, il a son
0: son livre aussi qu'il a mis en open source gratuit il s'appelle Talent Chooses You euh, James Ellis euh, a, a recommandé parce qu'il est, il est assez, assez, assez dense je trouve qu'il y a plein de sujets sur lesquels il pourrait aller plus loin avec plus d'exemples mais il a la, la, le mérite d'avoir fait un livre entier de 200 pages qui met à la, à la disposition de tout le monde c'est en anglais par contre donc il faut pouvoir lire en anglais ce, ce, ce livre-là qui est gratos Uh, talent chooses you. Et troisième question pour toi, uh, qui sera la dernière question de ce podcast. Uh, Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander C'est le balance ton tam-tam, quelqu'un qui tu penses est des choses vraiment chouettes et qui mérite d'être vraiment mis en avant parce qu'il a une approche différente en ton recrutement.
1: Ouais. Euh, j'ai quelqu'un qui m'est venu en tête qui s'appelle Kayoum Fan. Ok. Et que j'ai rencontré à l'époque euh, de l'ARMS Conf. On organisait un challenge start-up en partenariat avec le labérage mm -hmm. Et euh, Kayoum, de l'entreprise Wire, avait remporté, si je ne dis pas de bêtises, le prix du jury. Et okay. en fin de compte, il a, il, a, il a créé une société où il va permettre à des candidats qui sont un peu éloignés de l'emploi de raconter leur histoire plutôt que de faire leur CV. Okay. Et il va demander aux entreprises de raconter leurs histoires d'entreprise aussi. Pareil, Et son pareil. objectif, c'est de faire matcher des histoires plutôt que des euh, compétences. à okay. un, Une fiche de poste, indirectement, ça se retrouve. Mais finalement, c'est euh, permettre aux candidats de se raconter à travers leur parcours pour faire émerger justement leurs compétences comportementales ou techniques qu'ils auraient pu développer mmh. de cette manière-là quand il y a un frein, finalement, ou un blocage de prime abord qui se met en place. Et, euh, et euh, c'est un très bon orateur. Il a un super pitch qui n'a pas changé depuis euh, six ans. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur un, sur un séminaire où je l'ai fait intervenir. Et euh, typiquement, ouais, c'est quelqu'un, éventuellement, si jamais tu as l'occasion, je crois qu'il est basé à Paris. Okay. Et il travaille beaucoup avec les centres de formation et les okay, euh, organismes d'insertion professionnelle. Donc ça se réfère un pas de côté finalement par rapport à, au, à des sujets très tech ou de ce genre de choses. Mais euh, je pense qu'il a, a une belle vision, il a des belles choses à apporter là-dessus.
0: Ok, trop cool. Écoute, Caillou euh, Nuku fan, euh, je, je me note et je le contacterai euh, très sûrement, très probablement. Merci à toi euh, Valère pour ces trois petites réponses. Et au global, merci pour cet épisode. Euh, T'as amené genre plein 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 de choses. Et, euh, et du coup, bah, je, te re, je te remercie encore une fois vivement. Est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter avant la fin de cet épisode
1: non, c'est bon. Je te remercie encore de m'avoir fait intervenir. Pas le mot de la fin.
0: Parfait. Bah, merci à toi. Euh, et euh, vraiment, vraiment un régal d'avoir euh, appris plein de choses euh, pendant cette, cet épisode un peu plus d'une heure. Et euh, bah, du coup, la semaine prochaine, on a un épisode de Little Tam Tam où on reviendra du coup sur le sujet de la marque employeur Et je pense que du coup, comme on n'a pas abordé la partie euh, des posts sur les réseaux sociaux qui marchent, du coup, je ferai des, euh, trois conseils pour euh, faire des posts qui fonctionnent de marque employer pour mettre en avant tout ce que tu viens de nous dire au long de l'épisode. Merci à toi, Valère, et passe une très bonne journée. Merci. À bientôt. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Tu l'offres gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.